0: 欢迎收听《借条风波》。这一天下午，洪大军正要驱车回家，老婆常晓霞突然打来电话说家里进贼了。洪大军到家后才得知，贼不但偷走了常晓霞的金项链、金戒指和笔记本电脑，还把一张十万元的借条也给偷走了。借条是洪大军的哥们刘杰写的。十个月前，刘杰打算开个工厂，因为资金不够，来求洪大军帮忙。做生意毕竟有风险，起初啊，常小霞坚决不答应。后来经不住洪大军的软磨硬泡，加上又有刘杰承诺多给两个月的利息，他这才答应下来。谁知道竟发生了这样的事情？常小霞指着洪大军的鼻子说道：“都怪你！”我当初就不同意借，现在好了，借条丢了，如果找不回来，刘杰又不认账，这可咋办呢？可洪大军十分自信，他安慰妻子：“放心，刘杰是我的铁哥们他绝对不会干出见利忘义的事情的。”接着，洪大军报了警，警察赶来后查看了现场，也做了笔录。虽然洪大军很信任刘杰。但为防万一，他向朋友请教遇到这样的事情该怎么处理。朋友给他出了个主意，让洪大军呐、啊、偷偷录个音，只要刘杰承认借钱，录音就能当证据了。随后，洪大军立马给刘杰拨了电话，准备录音。没想到，没等他张口，刘杰就主动提出借钱的事情。刘杰说，他正在外地和一个大客户谈生意。三天后回家，回到家以后就把借款连本带利一块给还了。挂了电话，洪大军舒了一口气。转眼三天过去，洪大军大清早起来，一直等到下午四点多也没等来刘杰，他有些急了，于是主动给刘杰打电话：“刘老弟，我思来想去都觉得多收你两个月的利息，这样不合适。”呃，要不这样，你只把本金和十个月的利息给我就行了。”刘杰笑着说。“谢谢洪哥，那你算一下，两千元十个月的利息是多少？”洪大军惊出一身冷汗。“兄弟，你不是在开玩笑吧？你借的可是十万呢、啊！”刘杰冷哼一声，“开玩笑的是你。”我只借了两千，你却说十万，想让我还十万也行，请拿出证据。说完，刘杰就挂断了电话。洪大军大吃一惊，他猜刘杰一定知道了借条被盗的事情，幸亏自己有录音，要不然呐，这钱还真要不回来。于是他拿出手机把录音放了一遍。可录音放完，洪大军傻眼了。刘杰在录音里只承认要还钱，对钱的数额却只字未提。常晓霞气得边哭边跺脚，责怪洪大军录音时咋就没发现问题。洪大军也狠狠扇了自己一耳光。哎，都怪我太信任刘杰了，要不是刚才打电话，打死我也不相信他居然是这种人。事已至此，两人只好另想他法。看还能不能进行补救。突然，洪大军眼睛一亮，他记起一件事：一个月前，他曾和刘杰还有一个叫王虎的朋友一起喝过一顿酒，在饭桌上，刘杰提过借钱一事。当时，刘杰还一个劲儿的夸洪大军仗义呢。为了说服王虎能给自己作证，洪大军当即给王虎打电话，邀他出来喝两杯。两人在一家饭店刚落座不久，洪大军的手机响了。洪大军只看了一眼，就气愤的挂掉了。王虎问洪大军：“洪哥，谁来的电话？你咋不接呀？”洪大军哼了一声，说道：“还能有谁？是刘杰那个大骗子。”接着，洪大军就把近来发生的倒霉事一股脑的说了出来。王虎得知刘杰的所作所为之后，也很气愤。洪大军觉得时机已经成熟，斟了一杯酒，求王虎帮他作证。王虎想也没想，接过酒杯，一仰脖干了。洪哥，你放心，你的事儿就是我的事这证啊，我做定了。第二天上午，洪大军就向单位请了假，要去法院告刘杰。去之前。他觉得有必要跟王虎打声招呼，可王虎怎么也不接电话。洪大军急了，一连打了三次，第三次电话终于通了，说话的却是王虎老婆。王虎老婆抱歉地说：“王虎酒后爱吹牛，所以啊，他昨天作证的承诺不算数。”洪大军早就听说王虎是个七拐爷，一定是王虎回家后跟老婆说了作证的事情，他老婆呀。怕惹麻烦，这才阻止他作证的。最后的一线希望也破灭了，洪大军干脆在家里喝起了闷酒。喝着喝着，他的脑中突然冒出了一个奇怪的念头：刘杰会不会就是盗借条的贼呀、啊？再仔细一琢磨，刘杰知道借条被盗这一点就很值得怀疑。关于家中被盗。他和妻子守口如瓶，知道的人并不多，到家办案的警察也不可能泄密。他又联想到手机录音，刘杰绝口不提还钱的数额，现在看来也是故意的。洪大军越想越觉得刘杰就是那个贼。照常理，洪大军该到派出所反映情况才对，可被好哥们背后捅一刀，他实在咽不下这口气，一怒之下。他又猛灌了几口酒，然后拿起一把水果刀，就要找刘杰算账。洪大军刚走到门口，手机响了，就是曾到他家办案的警察打来的。警察说，偷借条的贼已经落网了，让他马上到派出所来。刚才还怒不可遏的洪大军一下子消了气，他忙放下水果刀，赶往派出所。到了派出所，洪大军看到。刘杰正坐在一张椅子上，一个贼眉鼠眼的小伙子双手背靠，正蹲在地上。警察指着刘杰对洪大军说：“你呀、啊，可得好好谢谢刘杰同志，这个贼就是被他捉住的。”洪大军一时目瞪口呆。刘杰见状，就把所有的真相说了出来。其实啊，借条被盗的事情，刘杰一开始并不知道。刘杰是个很讲信用的人，他从外地回到家，取了钱后，正要去还给洪大俊。突然他接到了一个陌生电话，打电话的人说三天前他入室偷了张借条，想一万元卖给刘杰，怕刘杰不信，贼还一字不差的念出了借条上的内容。刘杰觉得他碰到了个笨贼，就像那个贼说道：“现在。”我已经知道洪大军手里没有借条，只要我不认账就行了。为什么还要花一万元去买借条呢？那个贼冷哼一声：“如果你不买，我还可以再卖给洪大军。到时候你连本带利要还的可不止十万。”听到这话，刘杰暗吃一惊，他没想到这个世上竟然有偷了东西。还打算勒索失主的贼，他灵机一动，决定将计就计，假意去买借条，在交易的时候把贼捉住。刘杰相信自己有这个实力，他自幼习武，一个人对付两三个壮小伙不成问题。主意打定，刘杰为了让贼相信他是诚心买借条，故意讨价还价了一番。两人最后约在一个偏僻的小山上交易。挂了电话。刘杰本打算给洪大军打个电话，后来又想，倒不如把贼捉住后再给他一个惊喜更好。于是他带了一万元，赶到了约定地点。可没想到，贼没见到，洪大军的催款电话倒打来了。刘杰暗想，说不定那个狡猾的贼正在附近暗中观察他。如果他答应如数还钱，贼一定会溜走。为了稳住贼，刘杰才故意说只借过两千元。刘杰挂了电话，没过一会儿，贼人没出现，却打来电话，把借条的卖价提高到一万五。刘杰不同意，双方僵持了一会儿之后，才重新约定第二天早上七点还在小山上见面交易。刘杰回到家后，想打电话给洪大军好好解释一下，谁知正在气头上的洪大军。却怎么也不肯接电话。第二天一早，刘杰就带着钱去山上与贼交易，拿到借条之后，刘杰三拳两脚就把贼放倒了，然后一路送到了派出所。说到这里，真相大白，洪大军激动的握住刘杰的手，不知道该说些啥。刘杰倒是显得很平静。洪哥，啥也别说了，快给嫂子打个电话，告诉他呀。贼被捉住了，借条也找到了，我下午就还钱。洪大军忙给常小霞打了电话，为了表达谢意，两口子决定只收本金不收利息。故事的最后，为了表达谢意，两口子决定只收本金不收利息。第二天上午，洪大军又从警察那里拿回了那个贼还没有来得及出手的全部失窃物品。